0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقه أن تقدم لكم هذه الماتفة تفسير سورة المائدة لابن كثير على أنه يقتل المسلم بالكافر الذني وعلى قتل الحب بالعبد وقد خالفه الجمهور فيهما وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر وأما العبد ففيه عن السلف آثار متعددة إنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر ولا يقتلون حرا بعبد وجاء في ذلك أحاديث لا تصح وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكريمة ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك كما قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عدي حدثنا حميد عن أنس بن مالك أن الربيع عمة أنس كسرت ثنية جارة فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القصاص فقال أخوها أنس بن النضر يا رسول الله تكسر ثنية فلانة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص قال فقال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة قال فرضي القوم فعفوا وتركوا القصاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره أخرجاه في الصحيحين، وقد رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري في الجزء المشهور من حديثه عن حُميد، عن أنس بن مالك، أن الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت ثنيتها، فعرضوا عليهم الأرش، فأبوا، فطلبوا الأرش والعفو، فأبوا. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص فجاء أخوها أنس بن النضر فقال يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالفق لا تكسر ثنيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص فعفى القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره رواه البخاري عن الأنصاري بنحوه وروى أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن, بن حسين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا وكذاه النسائي عن إسحاق بن راهويه عن معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة به وهذا إسناد قوي رجاله كلهم ثقات وهو حديث مشكل اللهم إلا أن يقال إن الجاني كان قبل البلوغ فلا قصاص عليه ولعله تحمل عرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء أو استعفاهم عنه وقوله تعالى والجروح قصاص قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال تقتل النفس بالنفس وتفقأ العين بالعين ويقطع الأنف بالأنف وتنزع السن بالسن وتقتص الجراح بالجراح وهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمداً في النفس وما دون النفس رواه ابن جرير وابن أبي حاتم قاعدة مهمة الصفحة الثالثة والستون الجراح تارة تكون في نفصل فيجب فيه القصاص بالإجماع كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذلك واما اذا لم تكن الجراح في مفصل بل في عظم فقال مالك رحمه الله فيه القصاص الا في الفخذ وشبهها لانه مخوف خطر وقال ابو حنيفه وصاحباه لا يجب القصاص في شيء من العظام الا في السن وقال الشافعي لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقا وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس وبه يقول عطاء والشعبي والحسن البصري والزهري وابراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وإليه ذهب سفيان الثوري والليث بن سعد وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وقد احتج أبو حنيفة رحمه الله بحديث الربيع بنت النضر على مذهبه انه لا قصاص في عظم الا في السن وحديث الربيع لا حجه فيه لانه ورد بلفظ كسرت ثنيه جاريه وجائز ان تكون سقطت من غير كسر فيجب القصاص والحاله هذه بالاجماع وتمم الدلاله مما رواه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش عن دهشم بن قران عن نمرانة بن جارية عن أبيه جارية بن ظفر الحنفي أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف من غير المفصل فقطعها فاستعد النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية فقال يا رسول الله أريد القصاص فقال خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقضي له بالقصاص وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر ليس لهذا الحديث غير هذا الإزناد ودهشم بن قران العكلي ضعيف أعرابي ليس حديثه مما يحتج به نمران بن جارية ضعيف أعرابي أيضا وأبوه جارية بن ظفر مذكور في الصحابه ثم قالوا لا يجوز ان يقتص من الجراحه حتى تندمل جراحه المجني عليه فان اقتص منه قبل الاندمال ثم زاد جرحه فلا شيء له والدليل على ذلك ما رواه الامام احمد عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني فقال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده فقال يا رسول الله عرجت فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه تفرد به أحمد مسألة فلو اقتص المجني عليه من الجاني فمات من القصاص فلا شيء عليه عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم وقال أبو حنيفة تجب الدية في مال المقتص وقال عامر والشعبي وطاوس وعمر بن دينار والحارث العكلي وابن أبي ليلى وحماد بن سليمان والزهري والثوري تجب الدية على عاقلة المقتص وقال ابن مسعود وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وعثمان البستي يسقط عن المقتص قدر تلك الجراحة ويجب الباقي في ماله وقوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فمن تصدق به يقول فمن عفى عنه وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب قال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فمن تصدق به فهو كفارة للجارح وأجر للمجروح على الله عز وجل رواه ابن أبي حاتم ثم قال وروى عن خيثمة ابن عبد الرحمن ومجاهد وإبراهيم في أحد قوليه وعامر الشعبي وجابر بن زيد نحو ذلك الوجه الثاني ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا حماد بن ذا زا ابن زاذان حدثنا حرمي يعني ابن عماره حدثنا شعبه عن عماره يعني ابن ابي حفصه عن رجل عن جابر بن عبد الله في قول الله عز وجل فمن تصدق به فهو كفاره له قال للمجروح وروي عن الحسن البصري وابراهيم النخعي في احد قوليه وابي اسحاق الهمداني نحو ذلك وروى ابن جرير عن عامر الشعبي وقتاده مثله قال ابن ابي حاتم حدثنا يونس بن حبيب حدثنا ابو داود الطيالسي حدثنا شعبه عن قيس يعني ابن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يحدث عن الهيثم بن العريان النخعي قال رأيت عبد الله بن عمرو عند معاوية أحمر شبيها بالموالي، فسألته عن قول الله، فمن تصدق به فهو كفارة له، قال يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به، وهكذا رواه سفيان الثوري عن قيس بن مسلم، وكذا رواه ابن جرير من طرق سفيان وشعبة وقال ابن مردويه حدثني محمد بن علي حدثنا عبد الرحيم ابن محمد المجاشعي حدثنا محمد بن احمد بن الحجاج المهري حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي حدثنا معلى يعني ابن هلال انه سمع ابان بن تغلب عن العريان ابن الهيثم بن الاسود عن عبد الله بن عمرو عن ابان بن تغلب عن الشعبي عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فمن تصدق به فهو كفارة له قال والذي الذي تكسر سنه أو تقطع يده أو يقطع الشيء منه أو يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك قال فيحط عنه قدر خطاياه فإن كان وهو الديه فربع خطاياه وإن كان الثلث فثلث خطاياه وإن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك. ثم قال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى ابن أبي زائدة حدثنا ابن فضيل عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي السفر قال: دفع رجل من قريش رجلا من الأنصار فاندقت ثنيته فرفعه الأنصاري إلى معاوية فلما ألح عليه الرجل قال شأنك وصاحبك قال أبو الدرداء عند معاوية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه إلا رفعه الله به درجة وخط عنه به خطيئة فقال الأنصاري أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي فخلى سبيل القرشي فقال معاوية مروا له بمال هكذا رواه ابن جرير ورواه الإمام أحمد فقال حدثنا وكيع حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر قال كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعدى عليه معاوية فقال معاوية إنا سنرضيه فألح الأنصاري فقال معاوية شأنك بصاحبك وأبو الدرداء جالس فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط به عنه خطيئة فقال الأنصاري فإني قد عفوت وهكذا رواه الترمذي من حديث ابن المبارك وابن ماجه من حديث وكيع كلاهما عن يونس ابن أبي إسحاق به ثم قال الترمذي غريب من هذا الوجه ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء وقال ابن مردويه حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا محمد بن علي بن زيد حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمران بن ضبيان عن عبي بن ثابت أن رجلا أهتم فمه رجل على عهد معاوية رضي الله عنه فأعطي دية فأبى إلا أن يقتص فأعطي ديتين فأبى فأعطي ثلاثا فأبى فحدث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بدم فما دونه فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت وقال الإمام أحمد حدثنا شريح بن النعمان حدثنا هشيم عن المغيرة عن الشعبي أن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من يجرح من جسده جراحة فتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به ورواه النسائي عن علي بن حجر عن جرير بن عبد الحميد ورواه ابن جرير عن محمود بن خداش عن هشيم كلاهما عن المغيرة به، وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن مجالد، عن عامر، عن المحبر ابن أبي هريرة، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بشيء من جسده فتركه لله كان كفارة له وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون قد تقدم عن طاوس وعطاء أنهما قالا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون يقول تعالى وقفينا أي أتبعنا على آثارهم يعني انبياء بني اسرائيل بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراه اي مؤمنا بها حاكما بما فيها واتيناه الانجيل فيه هدى ونور اي هدى الى الحق ونور يستضاء به في ازاله الشبهات وحل المشكلات ومصدقا لما بين يديه من التوراة أي متبعا لها غير مخالف لما فيها إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه كما قال تعالى إخبارا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ولهذا كان المشهور من قولي العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراه وقوله تعالى وهدى وموعظة للمتقين أي وجعلنا الإنجيل هدى يهتدى به وموعظة أي زاجرا عن ارتكاب المحارم والمآثم للمتقين أي لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه وقوله تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه قرئ وليحكم أهل الإنجيل بالنصب على أن اللام لام كي أي وآتيناه الإنجيل ليحكم أهل ملته به في زمانهم وقرئ وليحكم بالجزم على أن اللام لام الأمر أي ليؤمنوا بجميع ما فيه وليقيموا ما أمروا به فيه ومما فيه البشارة ببعثة محمد والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم الآية وقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة إلى قوله المفلحون ولهذا قالها هنا ومن لم يحكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أي الخارجون عن طاعة ربهم، المائلون إلى الباطل، التاركون للحق، وقد تقدم أن هذه الآية نزلت في النصارى، وهو ظاهر من السياق. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع ولا تتبع أهواء عن ما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شفعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكم من قوم لما ذكر تعالى التوراه التي انزلها على موسى كليمه ومدحها واثنى عليها وامر باتباعها حيث كانت سائغه الاتباع وذكر الإنجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه كما تقدم بيانه شرع في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم فقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق أي بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فكان نزوره كما أخبرت به مما زادها صدقا عند حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله وصدقوا رسل الله كما قال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخدون للأذقان سجدا ويقولون, ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا أي إن كان ما وعدنا الله على ألسنة رسله المتقدمة من مجيء محمد عليه السلام لمفعولا أي لكائنا لا محالة ولا بد وقوله تعالى ومهيمنا عليه قال سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس أي مؤتمنا عليه وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس المهيمن الأمين قال القرآن أمين على كل كتاب قبله ورؤي عن إكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب وعطية والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدي وابن زيد نحو ذلك وقال ابن جريج القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله وما وافقه منها فهو حق وما خالفه منها فهو باطل وعن الوالدي عن ابن عباس ومهيمنا أي شهيدا وكذا قال مجاهد وقتادة والسدي وقال العوفي عن ابن عباس ومهيمنا أي حاكما على ما قبله من الكتب وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأكملها حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة فقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فأما ما حكاه ابن أبي حاتم عن عكرمة وسعيد بن جبير وعطاء الخراساني وابن أبي نجيح عن مجاهد انهم قالوا في قوله ومهيمنا عليه يعني محمدا صلى الله عليه وسلم امين على القران فانه صحيح في المعنى ولكن في تفسير هذا بهذا نظر وفي تنزيله عليه من حيث العربيه ايضا نظر وبالجمله فالصحيح الاول فقال أبو جعفر ابن جرير بعد حكايته له عن مجاهد وهذا التأويل بعيد من المفهوم في كلام العرب بل هو خطأ وذلك أن المهيمن عطف على المصدق فلا يكون إلا صفة لما كان المصدق صفة له قال ولو كان الأمر كما قال مجاهد لقال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا عليه يعني من غير عطف وقوله تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله أي فاحكم يا محمد بين الناس عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم وبما قرره لك من حكمه من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعك هكذا وجهه ابن جرير بمعناه من فضلك تابع بقية المادة